0: Quero que você abra sua Bíblia no livro de Romanos, capítulo 1, carta de Paulo a Roma. Romanos, capítulo 1, versículo 16. Diz assim a Sagrada Escritura: Não me envergonho do Evangelho porque é o poder de Deus, para a salvação, de todo aquele que crê, primeiro, primeiro do judeu, e depois do grego, vou ler novamente, palavras do apóstolo Paulo, não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus, para a salvação, de todo aquele que crê, primeiro do judeu, e depois do grego Senhor Muito obrigado por mais um domingo O mês de novembro Já caminha para o fim Estamos Já chegando na etapa final De um ano tão estranho Diferente Mas aqui está a tua palavra Oh Deus como nós amamos a tua palavra Como Paulo diz Ela é o poder para transformar a vida E como nós precisamos de transformação Pai como nós precisamos de uma mente cada dia mais renovada, uma mente nova, como nós precisamos te sentir cada vez mais perto, para não nos sentirmos solitários, desprezados, Deus fala conosco Senhor, fala daquele jeito que só Tu sabes, aquela voz que preenche cada partícula do meu ser, aquela voz que traz acalanto à minha alma, que eu, que eu volto a, a, a tranquilizar a minha alma, porque eu ouvi alguém que tem o domínio em suas mãos, Ó oh Deus, eu te imploro, fala conosco nesta manhã, ao ponto de sairmos desse culto nas nuvens, sabendo que tu estás no controle de todas as coisas, em nome de Jesus, amém. Desde criança, todos nós somos fascinados por super-heróis, poder, não é difícil você ver uma criança nos corredores da casa fazer tchá, é ou não é? Tchá, né? soltando o poder, imaginando raios saindo das suas mãos, porque é tão bom quando a gente percebe que pode transformar alguma coisa, Paulo está falando sobre algo que ninguém contou para ele, mas algo que ele viveu, o poder transformador do Evangelho, várias vezes na Bíblia você vai ver afirmações sobre como Deus tem o poder de fazer coisas novas, e a maior tragédia que pode acontecer na vida de alguém é se tornar um cristão e não viver coisas novas. É se tornar um cristão e ser a mesma pessoa. A mesma chatice, a mesma incredulidade, o mesmo temperamento, a, 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 as mesmas áreas de, de dor. Porque a única garantia de que realmente eu encontrei Jesus é a transformação da minha vida. Não existe outra evidência. De que eu encontrei Jesus. Na Bíblia todos os homens que realmente encontraram Jesus. Suas vidas foram transformadas. Suas escolhas. Começaram a ter outras prioridades. Outro estilo de vida. Outra forma de pensar. Ao ponto de que quando Jesus chama os apóstolos. Ele diz. Deixe tudo. Quem deixa tudo? Quem consegue simplesmente seguir um Cristo. Sem olhar para trás. Sem despedidas. Muitos eram... Pescadores Não dá tempo nem de vender o barco De vender as redes, as tralhas de pesca Para juntar um dinheiro Não, eles deixam tudo no porto Como se o que está para vir Compensasse todas as renúncias Esse é o poder do Evangelho É o poder que Aparentemente não nos dá nada Mas nos faz sentir tudo Que não enche nossos bolsos Mas enche nosso coração E a gente sabe que Ainda nos mesmos ambientes normais Há uma força Há uma forma de viver Há algo que me move Que até então não me movia É como se trocasse o combustível É como se Aquilo que me alimentasse Viesse de outro lugar Por repetidas vezes Nós vamos ver na Bíblia A sentença de fazer coisas novas Agora Por que que Paulo escreve Isso sobre o poder do Evangelho Quem era Paulo? Lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 1, a gente vai perceber que esse camarada tão famoso, o apóstolo Paulo, que inclusive leva o nome da nossa cidade, né? moramos em São Paulo, uma cidade batizada pelo catolicismo, em homenagem ao grande apóstolo Paulo. Mas ele não chamava-se Paulo, ele chamava-se Saulo. E lá em Atos 9, 1, diz que enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote. Quem era Paulo? Paulo era um homem nascido em Tarso, de uma família influente. Ele tinha cidadania romana e ele cresceu no terceiro centro universitário mais poderoso do mundo. Foi criado aos pés de Gamaliel. Paulo tinha cidadania romana e, portanto, tinha influência tanto no domínio hebreu como no domínio, domínio romano. E Paulo era um homem difícil de lidar, complicado. Lá em Atos capítulo 7, versículo 58, no dia do apedrejamento de Estevam, Estevam só pregou o que todo mundo deveria ouvir. Ele foi arrastado e apedrejado. Quem estava lá no dia do apedrejamento? Arrastaram-no para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. As testemunhas deixaram seus mantos aos pés de um jovem chamado Saulo. Sim. Saulo era um homem vemente. Um homem que quando ouvia falar de cristãos, ele simplesmente tinha ódio e ele queria matá-lo. O começo do capítulo 9 de Atos, Paulo sai montado num cavalo e a sua ambição é prender cristãos, é matar cristãos. Ele contribuiu de forma veemente E a grande pergunta que nós refletimos é, quantas pessoas a gente conhece, que tem áreas na sua vida que a gente fala, meu, eu não vejo essa pessoa diferente. Eu não consigo ver essa pessoa servindo a Deus. Eu não consigo ver essa pessoa com a vida transformada e muitos até vêm à igreja, mas quantos nós mesmos, olhando para áreas da nossa vida e falamos, olha, eu não me vejo sem essa mania, eu não me vejo sem essa prática pecaminosa, eu não me vejo pensando diferente. Eu, por quê? Porque nós somos, ninguém chega a Deus vazio. Ninguém chega a uma igreja vazio. Todos nós temos marcas, temos temos coisas que foram colocadas sobre nós e Paulo é, ele é fruto de um fanatismo Onde ele colocou na cabeça dele que Cristo era uma ameaça ao Deus verdadeiro. Paulo era um, um fariseu praticante e Cristo era uma seita. Os cristãos eram uma ameaça à verdadeira religião, à verdadeira fé. E na cabeça dele ele estava, estava correto. Estava militando. E é na, é na vida desse homem que de repente alguma coisa muda. Lá no capítulo, no, no capítulo 9, versículo 15 de Atos. Jesus fala com Ananias. E olha o que Cristo fala sobre Paulo. Mas o Senhor disse a Ananias. Vá. Paulo ainda estava num processo de conversão. Vá. E esse homem é meu. Olha o que Jesus fala. Esse homem é meu. Instrumento. Escolhido para levar o, nome, o meu nome perante os gentios. E seus reis. E perante o povo de Israel. Quantas pessoas para nós é um caso perdido? E Deus só está esperando a oportunidade de derramar o poder dEle para que se tornem instrumentos. Irmãos, nós jamais vamos suportar o que temos que suportar. Até passar pelo poder transformador do Evangelho. O Evangelho tem que pegar em nós. E o que acontece com Paulo? A primeira coisa que ele tem com o poder de Deus, o poder transformador do Evangelho. Acontece em Atos capítulo 9, versículo 3 ao 5, eu quero ler com você. Em sua viagem, Atos 9, 3. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que me persegue? Saulo perguntou: Quem és tu? Ele não sabe quem é, mas ele chama de Senhor. Quem és tu, Senhor? E ele respondeu: Quem era? Eu sou Jesus. Ah, meu Deus, a quem você persegue. Sabe quando o poder de Deus começa a mudar a nossa vida? Sabe quando o poder do Evangelho começa a mudar corações? Quando ele nos confronta nos nossos caminhos. Quando a gente está em cima do cavalo, certo que aquilo que a gente está fazendo tem razão. Aquilo que a gente está fazendo tem razão. Saulo caminhava seguro, que o certo era prender os cristãos, o certo era fazer aquilo, que o destino dele era o que ele pensava, era o que ele queria, era o que ele imaginava. E de repente, o céu abre, o cavalo relincha, ele cai no chão. E todas as fortalezas que Paulo tinha, de repente, caem no chão. Porque agora, alguma coisa entra no caminho dele. Você jamais vai provar o verdadeiro poder do Evangelho. A transformação que a gente quer. Até permitir que o Senhor confronte-nos em nossos caminhos. Até permitir que Ele entre. Paulo tinha ideais, Saulo tinha ideais, tinha sonhos, tinha revoltas. Tinha sensos de justiça. Ah irmão, mas quando o poder do Evangelho chega perto da gente. Não dá mais para a gente sustentar os nossos argumentos não dá mais para a gente viver uma vida debaixo de teimosia, debaixo de opiniões, quando, olha os lugares que nós estamos hoje, coisas que nós nunca imaginávamos, nunca imaginávamos, veja-se a vida que você tem hoje, o lugar que você trabalha, o que você faz hoje, era o que você idealizava quando você era jovem, era o que você pensava quando você era garoto, não era, muita coisa aconteceu diferente, e assim é o poder do Evangelho, é um poder que entra e muda tudo, e eu só sei de uma coisa, é Jesus que está falando comigo, é Jesus que está falando, de repente ele me confronta. E quantos de nós estamos tendo caminhos interrompidos e a gente não sabe o porquê? Quantos de nós estamos tendo sonhos moldados? E fala, meu Deus, o que está acontecendo? Eu é um capeta e Deus está dizendo: Não, eu estou gerando o poder transformador do Evangelho na sua vida. Eu estou interrompendo o fluxo dos seus ideais, eu estou parando você, eu estou parando, porque eu não vou te usar nos seus caminhos, eu vou trazer você para os meus caminhos. E se você está aqui nesta manhã e está dizendo, pastor, o diabo se levantou contra mim, porque eu estou tendo sonhos interrompidos, eu estou tendo processos interrompidos, eu estou sendo confrontado, coisas que sempre deram certo, agora dão errado. Eu quero dizer que muitas vezes não é Satanás, é Deus derrubando você do cavalo, para dizer que você vai, é toda essa força que você está usando para nada, ele vai converter. Para salvação e vida eterna Oh meu irmão, o poder transformador Do evangelho, não começa Quando nós somos promovidos da empresa O poder transformador do evangelho Não começa, quando nós somos curados Da lepra, curados do câncer O poder transformador do evangelho não começa Quando eu passo no vestibular Ou entro no concurso público, muitas vezes O poder transformador do evangelho Começa quando eu tenho caminhos projetados Agenda feita Ideais, e dizendo esse ano vai ser assim E de repente o céu abre, eu caio do cavalo e a minha agenda não sai para mais nada eu simplesmente não sei nem qual é o próximo passo, mas uma coisa eu sei com quem eu estou falando, eu sou Jesus a minha vida parou, mas eu estou brotando na oração A minha vida parou, mas eu estou ouvindo a voz de Deus A minha vida financeira está estagnada Mas de repente a minha alma começa a ouvir o que eu ainda não ouvi De repente a doença não retrocedeu, aumentou Mas eu começo a ver a oração de uma outra forma O poder transformador do Evangelho não começa com a sua elevação Começa com a nossa queda do cavalo, das nossas ideias Dos nossos orgulhos, das nossas teimosias E não demonize o que Deus está fazendo Deus manda dizer que tem muitas pessoas aqui dizendo ah o diabo tem me perseguido E Deus manda dizer Eu sou Jesus A quem tu persegues Eu estou entrando nessa tua fase Eu estou Deus está procurando homens Que Ele possa usar E o poder de Deus Muitas vezes vai se manifestar Confrontando a gente no nosso caminho Confrontando a gente no nosso orgulho Mexendo com o nosso brilho, Mexendo com o nosso orgulho Mexendo com nossos valores Mostrando que a gente não é nada Mostrando Que a transformação começa Quando eu fico vulnerável O grande Paulo, Saulo Que estudou na terceira maior universidade do mundo Dupla cidadania Agora ele é Confrontado Por Jesus Está aqui, sou Jesus O que, que você faz? Que a gente não precise Chegar num ponto da nossa vida Onde A única alternativa para Deus falar com a gente É cair do cavalo Mas o poder de Deus não para aí Logo depois de confrontá-lo em seu caminho Deus leva a Saulo Que era um capitão Um comandante A depender dos outros Lá em Atos capítulo 9, versículo 8, 6 e 8. O cavalo relincha, o céu abre, ele cai no chão. Quem é? Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus, a quem tu persegue? E Jesus diz, levante-se e entre na cidade. E alguém lhe dirá o que você deve fazer. Olha o versículo 8. Saulo levantou-se do chão e abrindo os olhos... Não conseguia ver nada Estava cego E o homem que tinha Fúria Como que ele é conduzido pela cidade? E eles o levaram pela mão Porque tem vezes Que Deus tira a nossa visão natural Para nos dar a visão espiritual Tem vezes Que Deus deixa a gente assim ó. Eu estou indo para a igreja Mas eu não estou vendo mais nada Eu não estou vendo eu não estou vendo minha família sendo restaurada, eu não estou vendo. Mas Deus nos cega algumas vezes naturalmente para a gente ver espiritualmente. Algumas vezes o poder do Evangelho vai nos fazer depender de Deus. Depender dos outros. Oh meu Deus! Como é bom, como é bom quando a gente fala. Como é que se está? Eu estou <risos> é tá? só por Deus Como é que você está? Eu estou só por Deus Como é que você está? Só por Deus A gente fala isso com muito peso Mas não tem nada melhor do que dizer Eu estou só por Deus Como é que você está? Só por Deus Eu não estou vendo mais nada E por que você ainda vai? Porque eu estou só por Deus Eu estou pegando na mão dele se não for ele para me guiar, eu não aguento Se não for ele, mas... Olha, até ontem eu tinha projetos, até ontem eu tinha ideias, até ontem eu tinha planos, até ontem eu tinha projetos, e hoje, hoje eu estou só por Deus. Hoje, se Deus não pegar na minha mão e não me levantar da cama, eu não levanto. Hoje, se Deus não me pôr, não dobrar o joelho para orar, eu não aguento trabalhar. Hoje, o que acontece? Hoje, eu estou vendo uma fase que se eu, não, se eu não ligar o louvor no rádio e não tiver meia dúzia de adoração, eu não aguento, eu estou só por Deus. porque Porque Ele me cegou. Eu não estou vendo nada, eu não estou vendo nada, eu não estou vendo frutos, eu não estou vendo esperança, a minha agenda foi mudada. Meu irmão, para algumas pessoas isso é horrível. Para algumas pessoas é sinal de que Deus não existe. Para algumas pessoas, e é aí que alguns é aí que alguns desviam, é aí que alguns dizem, parece que eu estou indo para Deus e menos da vida eu vejo, eu estou indo para Deus e menos, menos agenda eu tenho, sim, esse é o poder do Evangelho, é o poder que vai cegar você para os teus planos e fazer você ficar andando de mãozinha, dada com Ele, e Ele vai dizer, de esquerda, direita, direita, esquerda, você quer ver o poder transformador do Evangelho, algumas vezes Deus vai cegar você naturalmente, e você vai dizer, eu não vejo nada, 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 é tudo escuro… E o que, que você faz? Eu pego na mão dele e continuo Eu pego na mão dele e continuo Eu pego na mão dele e continuo Como é lindo ver uma igreja que pega na mão de Deus e continua Como é lindo ver uma mãe Que não vê nada, mas pega na mão de Deus e continua Como é lindo ver um empresário Que não tem nada para se apagar É pressão, é conta E o que, por que, que ele está de pé? Porque ele pega na mão de Deus e continua Quantos querem viver isso? Meu Deus do céu Esse é o poder do Evangelho Não é dinheiro do bolso, não é cura, não é sucesso não é troféu, é a capacidade de dizer, o Senhor me cegou eu não vejo nada, nada nada, não sei se alguém vai me bater ou vai me abraçar mas eu sei que sempre vai ter uma mão, para eu me apoiar e pegar xadarabacadará o homem altivo o homem poderoso agora tem que pegar na mão de alguém e ser conduzido no meio da escuridão o plano de Deus é que você dependa dele E talvez Deus está confrontando você nesse caminho Para você perder a visão natural E aí ele vai para onde Deus o manda E lá no versículo 17 do capítulo 9 Deus fala com Ananias Deus fala Ananias, alguém que eu estou tratando Eu quero que você vá lá profetizar na vida dele, batizio e quando Ananias fica sabendo que é Saulo Ananias está muito preocupado porque ele sabia da fama de Saulo Fala, mas não é ele senhor que mata todo mundo, que prende todo mundo mas quando o poder transformador do evangelho está no coração de alguém, as pessoas mudam gente as pessoas mudam mudam sabe, não é aquela mudança que a gente faz eu já vi muita gente mudando na forçação de barra sabe? Mudando para agradar o outro Mudando para impressionar mudando, mudando porque tem vergonha Não, não, a mudança do evangelho é de dentro para fora Então Ananias foi Entrou na casa Paulo ainda estava cego Saulo, impôs as mãos sobre Saulo E disse, irmão Saulo O Senhor Jesus Eles nunca tinham se encontrado antes Mas Jesus prepara tudo o Senhor Jesus que lhe apareceu no caminho por onde você vinha Enviou-me aqui Para que você volte a ver E volte a ver de que forma? Cheio do Espírito Santo Aleluia O Senhor nos deixa cegos Se não for para ver cheio do Espírito Santo lá shureka nos deixa cego, Senhor. Se não for para eu olhar para essa empresa, cheio do Espírito Santo, me faz ser cego. Se não for para eu olhar para a minha família, cheio do Espírito Santo, que eu não vejo a minha família. Se não for para eu olhar para as minhas finanças, eu não quero ver, me deixa cego. Só abre os meus olhos naturais Quando eu estiver cheio do Espírito Santo Porque senão eu não vou ter força para suportar Senão eu não vou ter força para aguentar as prisões Senão eu não vou ter força A Bíblia diz que Ananias põe a mão sobre Saulo E quando ele é tirado As escamas, ele não é só volta a ver Mas o Espírito Santo está sobre ele Muito mais do que ver Nós temos que ser cheio do Espírito Santo O poder de Deus nos confronta em nossos caminhos O poder de Deus nos torna dependentes Mas o poder de Deus Ele nos torna cheio do Espírito Santo não, você não sabe o que é cheio do Espírito Santo Você não sabe, você tem que saber o que é isso Você tem que saber o que é esse poder Que te embriaga de uma tal forma Que a vida não tem limite O Espírito Santo trouxe vida a Paulo É experiência E ali É nesse momento Que quando o Espírito Santo Vem que Paulo é curado É nesse momento que talvez Ele entende como ele fala lá na frente, em 2 Coríntios 5,17 Portanto, se alguém está em Cristo Palavras do apóstolo Paulo Portanto, se alguém está em Cristo, é o que? Nova criatura Nova criação As coisas antigas Já se passaram e as coisas novas Surgem Você entende por que Deus mantém Saulo cego Até o Espírito Santo chegar? Porque ele cego, ele é dependente O cego, ele tem que se manter humilde e algumas vezes Deus não te trouxe visão ainda Porque você não está pronto para ver Nós só estamos prontos para ver quando estamos cheios do Espírito Santo Porque cegos nós ainda temos que manter nosso ego humilde Temos que ficar ainda pedindo ajuda Você pode me indicar para onde é o caminho Mas a hora que o Espírito Santo vem Ele abre a visão Ele abre Paulo era um assassino Paulo era um perseguidor Paulo era um homem horrível Paulo era um homem fanático Paulo era um homem cruel Paulo cooperou no apetrejamento de Estevão mas quando ele está cheio do Espírito Santo meu irmão, as coisas velhas se passaram e eu sei que alguns estão dizendo pastor, o senhor não sabe, a vida é complicada da onde eu vim, como eu vim a minha construção, eu sou uma pessoa difícil olha, eu quando desanimo para levantar é difícil, eu sei que todos nós aqui temos enroscos, todos nós aqui temos algo difícil de lidar e coisas que são difíceis até para nós, conosco mesmo, imagina para os outros, mas você precisa descobrir o poder transformador do Evangelho, o poder que pega pessoas complicadas, pessoas difíceis, e simplesmente as faz apaixonar-se por aquilo que elas odiavam, que a transforma, Paulo se tornou o maior apóstolo, ninguém escreveu mais livros do que Paulo, ninguém mais foi hostilizado pelo Evangelho, depois de Jesus Cristo, o homem que mais apanhou, pelo amor de Deus, foi Paulo, ninguém mais viajou como Paulo, ninguém Ninguém mais pregou como Paulo Ninguém escreveu um livro tão feliz Como Filipenses, como Paulo Pestes a ser decapitado Um homem que quando está preocupado Presta a ser decapitado, diz: Alegrai-vos o Senhor. Outra vez vos digo: Alegrai-vos o Senhor. Sabe por quê? Porque ele é o cara? Não! Porque o poder transformador do Evangelho pegou ele. Meu irmão não é lírio. Meu irmão não é igreja. Meu irmão é aceitar o poder transformador do Evangelho. Se você quer viver uma vida imparável, se você quer ver uma vida sem limites, não importa de verdade o que você fez, pastor, eu fiz coisas horríveis no passado. Eu sou uma pessoa horrível. Eu magoei gente, ok, mas o poder do Evangelho é o único que pode fazer sem tarja preta, sem álcool, sem precisar mudar de país, sem precisar mudar de cidade, sendo a mesma pessoa, com o mesmo nome, com a mesma cara, sem precisar fazer cirurgia plástica, mudar o cabelo, o poder do Evangelho tem o poder de arrancar o velho da sua vida e colocar você para andar onde você sempre andou, mas de um jeito diferente, e eu sei que alguns estão dizendo, Pastor, eu preciso conversar com você, eu preciso de ajuda, pastor qual é o curso, casais buscando, qual é o curso de casais meu irmão, eu não tenho nada contra o curso de casais, mas eu não vou fazer um curso de casal para dizer para você marido, que deixar a toalha em cima da cama, a tua mulher fica brava, eu não vou fazer um curso de casal para você, para você esposa, que você tem que cuidar do teu marido, eu não vou, eu não creio em babá, eu não creio no evangelho babá, que diz para mim o que eu já sei, mas eu creio no evangelho que eu não sou nada e eu aceito o que Deus está fazendo e digo Senhor, o Senhor está me servindo o Senhor está me derrubando do cavalo... Mas eu sei que algo vai brotar... A minha boca vai saber esperar... Eu vou saber a fase que eu estou cego... E vou ter que depender de alguém... A fase que eu não estou vendo nada... Não tem melhora... Eu tinha convicções que 2020 ia ser assim... Eu ia, Esse ano eu ia faturar... Esse ano eu ia ganhar dinheiro... Esse ano eu ia viajar... Esse ano eu ia trocar de carro... Esse ano eu ia ser curado... Esse ano eu ia namorar... Esse ano eu ia casar... E de repente eu não casei... De repente eu não arrumei emprego... De repente eu tô ganhando menos... De repente eu tô mais doente de repente eu caí do cavalo, e quando eu olho para o futuro, não tem futuro, não tem nada, e o que sobrou? Sobrou um culto no alírio, onde eu tenho uma mão sendo estendida, dizendo, pega nessa mão e vem, pega nessa mão e vem, e ao invés de desviar, ao invés de dizer que Deus não me ama, ao invés de dizer que Deus não existe, ao invés de dizer que a fé é bobagem, eu simplesmente calo a minha boca, e no meio da escuridão dos meus sonhos, eu avanço, porque eu sei, que quando Deus abrir meus olhos de novo, quando eu começar a ver a perspectiva de crescer no trabalho. Quando Deus começar a abrir portas de emprego. Quando Deus começar a me dar novos relacionamentos. Eu não vou ver como antes. Mas eu vou ver cheio do Espírito Santo. Esse é o poder transformador do Evangelho. Ele vai dizer em 1 Coríntios 2,12. Nós não porém. Nós porém não recebemos o Espírito desse mundo. Mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus tem nos dado gratuitamente. 1 Coríntios 3,16, Paulo vai dizer, vocês não sabem que são o santuário de Deus, e que o Espírito Santo habita em vocês? 1 Coríntios 6,19, acaso vocês não sabem que o corpo de vocês... É santuário do Espírito Santo que habita em vocês. Que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos. Vocês foram comprados por um alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. O poder do Evangelho interrompe meus caminhos. O poder do Evangelho me torna dependente de Deus. O poder do Evangelho só abre os meus olhos Quando eu estou cheio do Espírito Santo E por fim O poder do Evangelho Me torna um proclamador do Evangelho Em Atos 9, 20 Diz Logo, repita comigo logo A palavra logo é, quer dizer urgente E logo começou a pregar nas sinagogas que Jesus é o filho coloca o versículo 1 do capítulo 9 coloca de novo, o versículo 1, vamos comparar enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor ou seja, Paulo queria matar, 20 versículos depois, põe o 9 e 20 logo, começou a pregar nas sinagogas, que Jesus é o filho de Deus esse é o poder do evangelho O que é impossível Para Deus O que é impossível Para Deus O que é Ele não esperou muito tempo Não teve processo de cura interior Não teve Ah pastor Para de criar pedagogia Para o que Deus pode fazer agora Para de querer escolher Climinha eu respeito todas as técnicas espiritualistas de melhorar a vida de alguém, eu respeito, quem quer fazer encontro com Deus faz, quem quer fazer retiro faz, mas eu creio na instantaneidade do poder de Deus, eu creio que quando eu deixo, Deus faz agora, eu creio que Deus levanta um homem agora, eu creio que Deus muda corações, e eu pergunto para você, para nós orarmos, de que maneira você percebe que Deus está transformando você? Como é que você percebe que Deus está te transformando? Como é? Como é que você olha para você e fala, eu me torno uma pessoa melhor? Será que Deus não está interrompendo nossos caminhos? Será que Deus não está tirando a visão? A visão natural, porque a gente está enxergando a vida sem o Espírito Santo E fala, eu vou, eu vou te cegar Eu vou te cegar e só vou voltar a abrir teus olhos Quando você for cheio Porque você vê a vida como você vê? você só reclama meu você só murmura. Você só ameaça. Então eu vou tirar a tua visão. Para você calar a tua boca. Para você ser obrigado a pegar nas minhas mãos. E eu só vou voltar a abrir teus olhos. Quando eu te encher do Espírito. Para que você não abra mais a boca para reclamar. Mas agradeça. Agradeça até pelas portas fechadas. Porque muitas portas fechadas são a bênçãos... Ah irmão, você não tem noção das portas fechadas Que te abençoaram Você não tem noção das pessoas que se afastaram de você Que foram bênçãos de Deus Na sua vida, você não tem noção Dos nãos, que te deixaram em cima De uma cama, gritando E no final foram grandes livramentos E grande ação de Deus Você não tem noção De grandes decepções Que se transformaram depois Em grandes vitórias De livramento, em todas as coisas Somos mais que vencer por meio que nos amou Daquele que nos amou Tem áreas da sua vida Que você tem percebido mudanças? Quais são? Muitas vezes Para ajustar a nossa visão espiritual Deus tem que cegar a nossa visão natural Muitas vezes Muitas vezes para ajustar Deus tem que fazer a gente ficar assim para onde eu vou? Muitas vezes E aí? Tem alguém aqui perto de mim? Tem alguém que pode vir até aqui? Perto de mim? Tem alguém? Tem alguém que pode vir aqui? Isso Pode me levar ali perto do púlpito Mas eu sou um pregador Mas tem vezes que eu preciso que alguém me ajude achar achar Obrigado tem vezes que Deus vai fazer assim com a gente. Tem vezes que Deus vai fazer assim. Eu sabia tudo. Mas se agora não vier uma mão para me ajudar. Eu não sei mais nada. E quando isso acontecer. Não fala que é o diabo não. Aceita essa mão te levar. E quando os olhos se abrirem. Você vai ver o Espírito Santo. Quero olhar a minha vida cheia do Espírito Santo Você não vence o pecado sem o Espírito Santo você, a Sua vida não se transforma sem o Espírito Santo que queria que você fechasse os olhos nesse instante Alguns aqui estão sendo interrompidos A vida está sendo interrompida E você está falando, meu Deus pastor, mas que coisa Estava tudo engatilhado na minha vida tudo certinho, tudo agendado, de repente o cavalo relincha, eu caio e nada não dá para entender nada mais. Quem amigo virou inimigo, inimigo virou amigo. Eu, eu, eu tava, eu tinha uma saúde financeira, de repente estou devendo. Eu, eu, eu tinha convicções, eu tinha planos e de repente sei lá o cavalo relincha. E agora pastor, eu estou cego eu não... Se eu me perguntar o que, que eu vou fazer da vida Eu não sei Eu não sei mais se, se compro, se vendo Eu não sei mais se estudo, se não estudo Não sei Claro que você não sabe, Deus te cegou Deus te cegou para você procurar uma mão na escuridão Deus te cegou porque você parou de orar Você parou de servir você parou de se consagrar. Você esqueceu dele. E tudo é você seu sonho, seu ideal, sua opinião, sua forma de ver a vida e Deus está dizendo, eu quero que você tenha humildade para procurar a minha mão e eu vou guiar você a partir de agora, no escuro você vai me dar glória a Deus, no escuro você vai me adorar, no escuro você vai falar línguas, no escuro você vai dizer que me ama, no escuro, no escuro não vai ter ninguém lá, é só uma mão é só uma mão, você vai trupicar e vai falar, cadê a mão, eu preciso dessa mão, cadê essa mão, eu quero a mão eu não tô vendo sair eu quero a mão Ah, como é bom só esperar pela mão de deus como é bom só esperar pela mão de deus me e daqui a pouco eu estou subindo no escuro Estou descendo no escuro Mas estou agarrado na mão Eu estou agarrado na mão daquele que me guia Eu estou agarrado, agarrado Mas eu quero ver, não, você só vai ver quando eu encher você no espírito Eu quero ver você ainda na escuridão Recebendo o meu espírito Ainda não tem dinheiro, ainda não tem amigo Ainda não tem nada, esse é o poder do evangelho Não é o poder que transforma por fora Ele transforma por dentro E algumas vezes vai romper você com o que está fora Vai tirar a visão Vai parar de fazer você olhar. Empresa, filho, mulher, esposa E começar a ficar tão cego Tão cego, tão cego Que é só a mão em você É só a mão em você E como é bom ficar sozinho, irmão Muitos querem transformação, mas não querem ficar sozinhos E é impossível transformação Sem solitude, é impossível Transformação sem fechar a porta do quarto Dobrar o joelho E na escuridão, buscar a mão de Deus Shadalabafandemekah